0: Всем привет! С вами подкаст «Автомобили на слуху» И у меня была возможность буквально в конце декабря Прохватить буквально пару десятков километров На новом флагманском кроссовере от Под названием Tugela К сожалению, было достаточно мало времени Чтобы какие-то более-менее эмоции получить от него Поэтому расскажу, как есть Без всяких прикрас и предвзятостей Пока что предвзятостей Итак, начнем. Тугела это не производное слово от шоколадной пасты «Нутелла», а название одного из самых больших водопадов в ЮАР. Кстати, он второй вообще по величине в мире после «Ниагарского». И поистине автомобиль получился, будем так говорить в кавычках, большим. Но обо всем по порядку. По размерам он незначительно, незначительно больше «Атласа». Общая длина у него 4,6 метра при высоте в 170 сантиметров и клинице в 204 миллиметра. Что делает его самым высокопроходимым кроссовером из линейки Geely. Самое главное здесь, конечно же, багажник. Он имеет в виду скос. И если вы уже видели картинки, он очень вообще автомобиль похож на BMW X6. Прародитель жанра куба кроссоверов. Багажник объемом у него 580 литров. Это примерно такие же цифры, как ни странно, как у модели m X7. Это, кстати, самый первый кроссовер, который еще начали собирать на заводе Geely, который был расположен в Борисове. При этом багажник не такой глубокий, как у остальных подобных автомобилей. Он просто достаточно э, сильно вытянут в длину. Кстати, в Китае машина называется синюю э Очень такое интересное название. У нас Тугела, у них синюю э Итак, наш китайский Nutella базируется на знаменитой уже платформе CMA, созданной Geely и Volvo, и является очень-очень близким родственником машины Volvo XC40. Многокричажная независимая подвеска сзади – это вообще главный козырь Тугела по сравнению, будем так говорить, с топом в продажах сейчас Geely Coolray. Подвеска работает очень неплохо, но не сказать, что отлично. Но, опять-таки, повторюсь, у меня было очень мало времени вообще километража, чтобы понять, как она работает. Я успел прохватить по таким, будем так говорить, не совсем глубоким ямам на асфальте. И она сработала очень, ну, очень замечательно. То есть я практически не почувствовал каких-то там мегакренов, скачков и прочих вещей. Мелкая гребенка действительно проглатывается идеально шарченными 20-ми колесами. А но при проезде ям, которые глубже стандартной чашки кофе, все-таки нога правая тянется к педали тормоза в ожидании какого-то пробоя, но машина очень неплохо, кстати, пролетает. При активном рулении машина стойко тряпается, як юнак на допросе за свою полосу без каких-то малейших намеков на соскальзывание с дороги. Но иногда за счет того, что вы сидите достаточно высоко так, то мозг начинает опасаться за вашу жизнь, и нервная система дает посыл к ноге немного притормозить. Если, будем так говорить, повороты такие достаточно глубокие, резкие, да, и с небольшими наклонами, то почему-то очень кажется, что сейчас вот мы буквально слетим в какой-то кювет, обочину и перевернемся. Но на самом деле это не так. Значит, ездил я на двухлитровой машине, мощностью 238 сил, это немного ужатый двигатель по сравнению с оригинальным, и полным приводом. По тяге и отдаче э, я пока считаю этот мотор одним из самых лучших из Китая, на которых вообще я ездил. Так? Но э, я думаю, что стоит рассчитываться на все-таки приход более мощных моторов из линейки Volvo. Благо, что ну, как бы консорциум позволяет. Это пока все, что касается из двух впечатлений. Э, их, опять-таки, повторюсь, было мало, но я надеюсь, на большой тест-драйв. Привет моим коллегам из Джили Центр Минск на Тимире Озии 123 Я надеюсь, они меня услышат. Э, по салону. Здесь откровенно мало каких-то прям значимых сравнений с Атласом нововведений, да, то есть, если вы пересядете из «Атласа» в «Тугелу», то я думаю, что у вас будут такие же впечатления. Ну, то есть, вам не надо будет привыкать заново к этому салону. Вот так вот я бы сказал бы, да? Я моментально освоился в этом салоне, пока вот за то время, пока пристегал время безопасности. Единственные два момента, которые вызвали нарекания, начнем, наверное, с меньшего, это качество подгонки и сборки передней панели. Очевидно, что у меня был автомобиль из первой партии, и есть небольшие, но вполне заметные нестыковки по сборке. А, второй такой более-менее значимый, ну, давайте говорить правда, косяк, это рукоятка а, автомата, да? Суть в том, что фиксатор, а, фиксатор рычага при правильном хвате, он находится не под большим пальцем, как мы привыкли видеть на большинстве автомобилей, да? То есть, когда вы держите рукоять, и большим пальцем можете вот этот фиксатор, кнопку нажимать, да? А, находится э, вообще под этим пальцем эта кнопка паркинг, да? А сам фикс это находится вообще с другой стороны абсолютно, то есть под средним пальцем все весьма неудобно. И э, еще один такой немаловажный момент. Я уже успел как бы изучить первые отзывы автомобилей, проданные нашей стране. У них почему-то зверски запотевает головная оптика. Ну, я думаю, что вот эти вот болячки касаемо сборки и оптики завод победит, но а за дизайн рычага КПП... Как ни странно, 2 балла. Ребят, ну, у Volvo есть гораздо интереснее дизайн. Пока все. Какие, ну, какие у меня были возможности, я покатался, все вам рассказал. Надеюсь на полноценный тест-драйв. Мы обязательно на этом автомобиле куда-нибудь съездим. Далеко расскажем вам и про место, и в целом про автомобиль. Значит, на текущий момент э -э, есть две версии которые продаются на нашем рынке, это версия лакшери, она стоит 78 400 белорусских рублей и версия флагшип, стоимостью 81 900 белорусских рублей. На этом у меня пока все. Пока-пока. Слушайте наши подкасты на всех подкаст-платформах и до встречи.